0: Vamos en vivo
1: Con Primer episodio season 3 de Un Hidoro USA
0: El podcast eso así con Intentando cosas nuevas así que Si la cagamos que se joda <ríe> No podemos sí
1: Tú Sabes que pues Todo lo que la gente había pedido desde hace tiempo Finalmente Se nos dio y es lo que es el formato video Para los que quieran ver pues Estas caritas así en lindas Como esta y nada, antes de que se me olvide, Chacho. este es el podcast que, este es que está tomando más fuerza que la canción de, de Movimiento Naranja, papi. ¿Sabes
0: cuál es esa canción? Yo, cabrón, yo he escuchado de eso, pero no, no tengo ni, ni idea, pero, pero sé más, eh, vi algo de un nenito, pero en verdad que siempre que lo, lo veo en silencio, ¿okay? ¿de qué caja tú hablas? qué nada, nada, na, nada, na, nada, na, nada, na, nada, olvídate. Ay, anyway. fíjate, mi hijo, mi padre. Eh, ya, por Dios, anyway, este, Mira, este, mijo, ¿todo bien? Hace tanto tiempo que no hacemos esto que ya se me olvidó.
1: Todo súper, este, no sé si te conté que me volvió a parar la policía en <risa> Pensilvania.
0: ¿Otra vez? Cuando,
1: sí, yo iba con, con el cuñado y, y nos paró la policía porque supuestamente ni que teníamos cara de ilegales... ...no me ...supuestamente porque teníamos... ...porque teníamos este... disque la, la... la ...¿cómo se dice? ...la tablilla vencida... Pues, ...y el tipo pues... ...inventó un par de mierda ...para como que hacer que mi cuña me enseñara la licencia... ...y nos dejó ir... ...pero pues...
0: Eso, pero ...lo más seguro tenía un a todo volumen... ...iban de camino sí. por ahí... Este.
1: ...es que cabrón la licencia mía dice... ...100 por 35... ...pero el 100... Es un, una I. Entonces el guardia dijo que él confundió la I con un 1 y que él corrió la tablilla que decía 100 por 35. Una excusa bien mierda ajá. para parar Y pues me paró y bla, bla, ajá, bla. Ajá. Pero nada, no, este, bueno Es de cosas que pasan.
2: Sí. ¿Y tú qué?
1: ¿Qué ha pasado?
0: Pues nada, todo tranquilo. Todo tranquilo. Aquí que en estos días por acá, por DC, por, por que cayeron como pulgada y media de, de nieve y pues... Federalmente pues, pues nos dejaron trabajar desde casa. Este aquí sencillo, sí en Payama todo el día, este, pero no no, no pasé frío acá ni nada. También,
1: acá también nos dejan trabajar desde casa.
0: <ríe> ¿Pasaste frío sí. hoy? ¿Pasaste frío?
1: <ríe> La he pasado peor, pero pero pasé frío, sí. Ah,
0: ya, 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 vamos a darle, Ven, este, estamos ready.
1: Sí, dale, vamos a darle.
0: Bueno, pues este en el episodio de hoy contamos con con la presencia de, de unos doctores en medicina de veterinaria y este el señor Willy Andrés Vidor Rodríguez, tengo que decir el nombre completo, y, y, y la señora Aida, ahí se le tuvo que decir señora, palabra mía perfecta. Este, y me dicen aquí, tengo una notita que dice que, 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 que te diga, este mening Willy, no sé qué es eso, pero anyways, saludos gente.
1: Saludos Willy. Saluda, cabrón.
2: También vez este Willy, me recuerda las cosas, hechos o sea, Ignacio, creía que yo estaba muerto. <risa> eh,
1: ¿Pero que, por qué es que te dicen mening Willy? Explique. Espérate,
0: vamos a poner la que... cámara para que todo el mundo nos vea.
2: <risa> bueno, primero que todo, mucho, eh, muchos saludos. Eh, mi nombre es Willy Vidot. Eh, soy veterinario. Eh, estoy ahora mismo en el medio de la nada, Missouri. Estoy haciendo mi residencia por acá. Este, ya a Choli acabó en junio y no, no porque que nos lleva para dónde nos lleva el futuro pero me me decían Menin Willy porque me dio meningitis creo que fue mi cuarto año en San Ignacio Ajá. y a Choli la la gente dijo me pusieron en isolation en el hospital y todo y la gente dijo había rumores que yo me había muerto y todo anda para el
0: carajo para pues esto está la primera sí. entrevistamos <ríe> <ríe> a un zombie para eso pues <ríe> Saludos Aida, todo bien
3: Hola, hola eh. Yo
0: estoy
3: aquí ¿verdad? con Willy Nosotros los dos Tuvimos la, la buena suerte de encontrarnos en, en la escuela veterinaria Nosotros los dos de Puerto Rico en, en el medio de la nada, en Alabama Estudiando veterinaria Teníamos familia que nos conocía O sea, se conocían y todos Mi papá y el tío de Willy Son business partners Y, para allá, y, Willy y yo pero... nos conocíamos
0: Qué bien, y qué terminamos
3: bien. Aquí cuatro añitos de bed school. Y después de bed school, hicimos un año de internado, cada una por su lado. Y después, para hacer la residencia, los dos terminamos aquí. Así que fue súper fácil de, de mantener nuestra, nuestra amistad que habíamos empezado en bed school. Qué bien, Mucho, muchas clases. Que él lo que hacía era dormir así en bed school. Y me decía,
0: mira, vamos <risa> <risa> esto aquí, no, no, no. esto, esto va a ser gente, esto, esto promete, esto, esto promete esto va a ser una tira de la llevadera, ¿verdad? este, nosotros vamos a dirigir el camino solamente y, y, sí. y ver qué, y ver qué pasa de todo esto, este
1: sí nada digo Willy además de para contar su pues su historia también está porque es el cofundador de pues, de una organización que se llama Veterinaria for Puerto Rico que pues nos van a hablar un poquito de eso hoy y además de eso, pues, estoy un poco nervioso porque Will y yo somos bastante conocidos desde hace más de 10 años. Oh. Y pues, es que Will es como que mi hermano, así que sabe muchas cosas de mí y yo también muchas cosas de él,
0: así que, pues, no quiero que... Vuelvo y digo, esto, gente, esto va a ser como una casi mini tiradera de, de cosas al medio. No, este, pero nada. Eh, eh, vamos a mantenerlo, los PG Ay, que pero pues, obviamente
1: Juanqui no conoce de Willy, así que... Sí, sí, ni idea ya, a Ida,
0: ya, pero... ya, vamos, a, ok Willy, un poquito para atrás y Aida, este, primero que nada, este, menciónanos de dónde eres, dónde creciste, y sabemos que eres veterinario, pero dónde estudiaste tú, o sea, un poquito, un poquito más, más del background. Pues,
2: eh, soy de Guaynabo City, eh... <risa> a mí me es eh, exactly. City,
0: pero nada, sigue. <risa>
2: Estudié en San Ignacio, que ahí fue que conocí a Bobby. Después, pues, papi, como tengo el corillo que ustedes entrevistan del colegio. <risa> ¡Ah! No,
0: eh, no, eh, no. Vamos a entrevistar para el primer episodio de alguien, sí. <risa>
2: <Después>. <risa> eh, pues nada, fui, estudié en el colegio cinco años, que me gradué de microbiología y biología. Entonces, de ahí, pues, fui para Tuskegee University en Alabama, a estudiar veterinaria. Okay. Que, son cuatro, que son cuatro añitos más, y de ahí fui a hacer un internado en, en el área de Miami, que un internado es como un año de, de práctica, y ahora estoy aquí acabando mi residencia, ya llevo dos años y medio acabando mi residencia, de se llama de Lava animals soy mayormente de investigación a animales para, para que se utilizan para investigación.
0: Qué bien, y, y Aida, tú, ¿de, de, dónde, de dónde provienes?
3: yo también soy de Guaynabo.
0: pero no lo tiraste oh. el cine. Eh,
3: no yo ¿sí el city no me voy a llegué estudié en Marista todos, todos mis años eh, y después me fui a estudiar este, eh, también estudié microbiología microbiología fue pues, bachillerato microbiología en Iowa State
2: so, ah, si tú estás okay. hablando
3: de nieve yo sí que cogí en Underground eh, okay, eh, y después hice eh, eh, veterinaria en Tosquí también, y después hice mi internado en la Universidad de Auburn, en Alabama, y pues regresé aquí para, para Missouri para hacer una residencia en medicina interna de animales pequeños.
1: ¡Qué bien! ¡Brutal! Oh. Entonces, este, Willy, como que yo sé que mientras tú estabas en Mayagüez y eso, tú hiciste como varios intercambios de pues de <ríe> en otros universidades y países y eso, ¿cuántos intercambios fueron en total que tú hiciste? que Yo, más, yo creo que fueron dos, ¿verdad?
2: Yo, yo me fui un año para la Universidad de Massachusetts y, me, y un semestre para Australia.
0: Ok. Y este... ¿Tú, si, si, si tú ves la cara de Bobby, sabes por dónde viene con con con... con... Entonces.
1: <risa> no, pero. No, no, es, que es, es
0: que
1: a mí se me olvida que, que estoy en video, cabrón. <risa> Mala mía, se me, me olvida, Ajá. perdón. El punto es que le quería preguntar, como que, cómo comparaba, por ejemplo, el primer eh, intercambio que hizo con el otro que fue en Australia. Como que, cómo fueron las diferentes experiencias para que nos cuente, porque sé que hay personas que pues quizás nunca han hecho un intercambio.
2: Hermano, pues, el, bueno, como dije anteriormente, pues nosotros estábamos en San Ignacio y mucha gente de nuestra clase se fue para los Estados Unidos a estudiar. O sea, al entrar a Web me quedé con esas ganas de, ah, yo quiero perseguir a mis amistades. Y entonces, pues rápido solicité, ya el primer año solicité por un intercambio por el segundo año, que fue el de Massachusetts. Eh, y ahí sí que te puedo decir, mano todas las ibarrerías que te puedes imaginar. Eh, eh, man, me acuerdo mucho, una de las más que me acuerdo es en una clase que me tiré el coquí y en verdad nadie sabía ni que era esto
1: <risa> ¿Qué le pasa a este pendejo?
2: <risa> tenía que hacer los eh, crickets este
0: es Gringolandia, tenía que hacerle, la... pero ¿cómo carajo uno hace los crickets en vez de coquí? <risa> Suerte con eso.
2: Pero, pero ¿no? Y, y el frío fue bien chocante, en verdad, o sea, hablar de deprimirse de, uno, eso, o sea, nunca yo había estado tan deprimido como esas primeras, casi llegando a las navidades, el frío, yo yo dije, ah, no, yo acabé un semestre y acabé, y después dije, no, déjame volver, hermano, y en enero, febrero la pasé brutal, y, y nada, acabé el año, fue una tremenda experiencia, entonces, pues, claro, me quedé con las ganas, y ya en Mayagüez nada más puedo hacer una, un año nacional, o sea ahora tenía que hacer algo internacional y fui para la oficina de intercambio y pregunté eh, para dónde la gente no ha ido,
1: ¿cuál es el sitio más lejos y que me puedo ir?
2: A pregunté de África y Australia y entonces eh, busqué las opciones y contacté a otra a otra mitad de nosotros que y Moisés que es nuestro abogado, un chabrota Moisés salió el <risa> papi.
1: Ah oye que casualidad es nuestro abogado también, el de nosotros también
2: <risa> <risa> pero lo contacta él para ver la universidades él podía también hacer intercambio porque él había demostrado un interés y acabamos en esa universidad en, en la ciudad de Melbourne Australia y, mano, qué clase de experiencia. Porque vivimos hasta... Se llamaban los International Houses. So era gente de todos lados de, del mundo. Mucha gente de Europa, pues claro. Asia. Y, y, mano, la pasamos. De verdad que estuvo brutal la experiencia de Australia. Australia es pre precioso.
0: Qué bien, un Jíbaro, por allá. Oye, ¿y eras el único como que boricua por allá en ese internado? Bueno, aparte bueno, con, de Moisés.
2: Con nada, con, ah, con Moisés, pero... Eh, y conocí una muchacha que ahora es representante en Puerto Rico, que es veterinaria, es Doraica, que ya estudiaba veterinaria allá, o se ya estuvo cuatro años por allá estudiando. Pero esa fue, creo que, la única la única puertorriqueña así que conocimos por allá. Es increíble,
3: cualquier sitio
0: que tú vas, tú conoces un puertorriqueño donde sea. <risa> es que estamos no, siempre, es que, es que somos muchos, Puerto... siempre dicen y no fallan, ¿verdad? Está cabrón. Pero... Cuéntanos, pero oye, pero entonces, eh, eh, tiene que haber una, eh, dijiste, mencionaste así por encimita, este y tiraste el medio, oh, muchas jibarerías. adelante usted, cuéntate una jibarería de esas que tú digas como que, diablo, esto fue una una anécdota jíbala de las que tú dices, diablo, esto me pasa a mí por jíbaro, más nada, ¿qué, qué te tiraste? Porque mirando mirando tu cara, mirando la de Bobby, yo sé que tiene que haber unas cuantas por ahí, de, ya sea en esos viajes que hiciste, en esos internados que tú te tenías que bueno,
1: yo me acuerdo de una historia de él, pero pues si eso está en él, si la quiere contar, él tiene que tener muchas historias.
2: Voy a, sí, voy directo a la historia que Kobe lleva acabando, creo que es esa.
3: Si no es, pues nos ganamos, pero
2: no historia va. vale, vale. En Australia, el último día de clases, en la universidad, Charlie, vi una barra dentro de la universidad, y tú te hacías miembro de la barra porque te daban descuento y hacían comida. Entonces pues estamos allí y estaban dando cerveza gratis.
0: ¡Oh, muchacho! Eh, Va por buen camino y, esto, dale.
2: Es suficiente. Eh, y eso fue empezando, o sea, empezando el día, estamos hablando del mediodía. Entonces, después fui <risa> para como una fiesta de bueno fui para casa de un muchacho gringo que estudió en Yumas y así fue como que lo conocí, teníamos amistades en comunes. Y nada, el punto es que me llevó para la casa, ahí seguí hablando con él, y ahí me dijo: Mira, hay una, un party, una como una fraternidad. Ajá. El punto es que llegó a la fraternidad y, y, y nada, como que empezamos lo mismo. Ahí ellos, ellos ya tirándose cosas de juegos de bebé, qué sé yo. Nada más, Al fin y al cabo, estaba bastante picado, y yo me voy, yo me voy para casa. Y vine para casa, es que. Salí de la puerta de la casa esa y no me acuerdo más nada. ¡No, <risa> carajo! Me, me levanto en, el, en la última estación del tren, porque yo tenía que coger el tren para llegar a la casa. Me levanto en la última estación del tren, estaba en un banquito y cuando abro los ojos está el... <risa> el que guía el chofer del el, el, el tren, Ajá. y unos muchachitos preguntándome si estaba bien, si estaba vivo, qué sé yo, <risa> Si estaba
0: vivo, otra vez, coño, <risa> ya llevan dos
2: veces que me hicieron... ¿qué pasó aquí? Y yo, no, 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 estoy bien, estoy bien, el punto es que está llegando una ambulancia, que parece que era para mí, y, y el y el chofer se tenía que montar en el tren, porque se tenía que ir, y él dijo, ah, la ambulancia te va a recoger, quédate ahí tranquilo. El tipo se monta, los nenes se montan en el tren y el tren se va. Yo me paro, miro para todos los lados uh -huh. y empiezo a correr. Mano, <risa> bueno, te lo juro que creo que son las dos millas más rápidas que he tenido en mi vida. Hasta que me cansé, porque te lo digo, llegué hasta la última, la estación más lejos. Hasta llegar, no se supone que, que me en la segunda parada y me o sea, llegué al final. Nada, y cogí el tren de nuevo y me fui para casa. <risa> y eso... pero yo siempre
1: como que siempre yo digo que tú estabas pensando como que por qué por qué corriste
2: no sé. <risa> me ambulancia y dije anda pero si me... eso muchas
3: cosas porque él hace muchas cosas
2: <risa> ay <risa> fíjate pero esa, esa es la historia de, de Australia y no, y la cosa es que llega a la casa y yo juraba que ya había tenido una conversación con Moisés, qué sé yo. Y al otro día me levanto y Moisés me dice no, yo me fui para las barras. O sea, tú me llamaste y me dijiste que, que, que lo que te había pasado, pero yo no estaba ahí en la casa. Claro. Y yo...
0: Mm, okay. Okay. De hecho. Esta es tu rivalería más cabrona en Australia. Y me recordó, lamentablemente, este yo visité a uno de nuestros entrevistados y mi compadre, una vez en Wisconsin. Y qué casualidad que la, la universidad también tenía un, una barra adentro y pegamos a beber pitcher de cerveza a cinco pesos. Ay, eso, pues, para hacer el cuento largo, bien corto, eh, me dicen que yo me, me trepé a bailar en yo no sé dónde carajo, que fuimos a otra baja, que terminamos en un party de una casa, que yo tengo como que en la mente como que hay flashbacks de yo entrando en una casa bien rara este después en una barra que era como que en un basement después como que montándome en el carro y me levanto así como que todo tirado en el mato inflable <ríe> me habían dado las sábanas como que para que hiciera la cama con mi almohadita y todo y yo todo aviado por una esquina y la almohada todo doblado como me <ríe> habían dejado pero eso es lo yo bueno no, de las yo universidades
1: no. a mí eso nunca me ha pasado y yo siempre me acuerdo de todo lo que hago
0: pero ver no, acá no, no, no. ahora tenemos una, tenemos una oportunidad doble porque entonces ahí da cuéntanos una rivalería tuya que te haya pasado todo
3: súper
2: bien
0: cómo fue Me... esta es elia no.
3: todas las cosas que william yo las hago bien está
0: bien pero no, oh, no, no, no te, vaya, no te vayas por la no te vayas por la línea de alcohol ni bebida una rivalería puede ser algo sencillo como que 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 dijiste algo mal, que... Yo... Yo, cuando yo me fui para Iowa, yo
3: mi idea era que yo me quería ir a una escuela que tuviera escuela de veterinaria porque yo quería eso es lo que yo quería estudiar. Okay. Y yo no sabía que era tanto En el medio de la nada, ya, pero una beca, pues, súper cool, me voy a ir allí a estudiar. <risa> mi mamá y mi papá no me van a decir lo que tengo que hacer. Mira, cuando yo me monté, me salí de ese avión y yo empiezo a guiar desde... desde Empezamos a ir desde el aeropuerto hasta la universidad. Yo lo que veo es maíz. Maíz nada más. Y yo fui con una amiga una amiga mía. Uh -huh. y, y yo la miré y yo decía, aquí, ven, aquí eso es lo que hay aquí, maíz. Y ella me dice, pues si estás en el medio de Estados Unidos, esto es lo que hay. Y yo llego a la universidad y yo lo que veía era más maíz. Y, y yo llamé a mi mamá y yo le digo, mami, yo no sé si yo me puedo quedar aquí. Aquí no hay nada verde, aquí lo todo que hay es amarillo. Aquí lo que hay es maíz. y ya me decía no pero vas a ver que te va a ir bien qué sé yo. Mira, yo tenía mis botitas bien fashion, bien lindas como que de, de con taquito y todo que serán mis botas, y van a ser mis botas de invierno.
0: Ajá.
3: La primera <risa> la primera nevada que había que hubo ahí, yo creo que yo salí de mi dorm. Y eh, cuando había pasado el plau, que había hecho toda la, la nieve para los lados. La mala. La, cuando yo me paré en la, en la acera, la nieve me llegaba como aquí.
0: Anda, para el carajo Y
3: um, yo creo que yo duré como, maybe, dos minutos con esa... botella de <ríe> en agua Y yo, yo creo que regresé a sí mismo, regresé a mi cuarto a mi mamá y le dije, mira, eh... Yo creo que no tengo la ropa apropiada para vivir en este lugar.
1: Así que me y voy a mudar para... de lugar. Para el carajo las
0: botas, venga a conmigo.
3: <ríe> no es para mí. Porque a mí me gusta, ¿verdad? Ponerme mi, mi como digo, mis botitas fashion y qué sé yo. Ajá. Mira, yo me tuve que ir a comprar unas botas de esas como de troquero <ríe> para poder caminar para <ríe> la universidad. Porque yo tenía que caminar. Eso, en Iowa está caer nieve ahí y mientras las aquí en Tú tienes que caminar a la escuela, a la, a la clase, aunque te esté cayendo pies y pies de nieve. Esa yo creo que fue mi, mi peor jibadería, porque yo creo que duré de verdad como dos minutos. Y al otro día dije, ah, pues en lo que me llegan mis botas yo tengo que ir a clase. Pero yo no tenía otros zapatos así muy calentitos para caminar. Yo caminé para la universidad, para, para la clase, me acuerdo que era una clase de química en general. Yo caminé para esa clase de química y cuando yo llegué a esa clase... Yo creo que mis
0: dedos estaban congelados. Me acuerdo que me quité las botas y me senté al lado del hitter a coger la clase. <risa> Diablo. Esas cosas
1: Porque que. No Pero hablando de. Hablando, espérate, espérate, una historia que tengo. Hablando de hitter, tú sabes que se me jodió. Ah, bueno, tú sabes, Juanqui. El hitter de la guagua Ajá. se me jodió. Yo, y yo, pues, yo. Mi esposa está en Virginia. Yo estoy trabajando en Pensilvania ahora mismo. O sea, yo. yo son como cuatro horas. Cabrón, es más, fue el mismo día que me paró el guardia. Cabrón, esa es la peor, te lo juro que es, la peor experiencia que yo he tenido con el frío en mi vida, cabrón. Como que el, porque se seguía metiendo el frío por los pies, tú sabes, como que tiene la ventilación sí. de los pies, que se supone que sea caliente, pero estaba como a, no sé, como a 20 grados más, está guiando a 60, 70 millas. Cabrón, iba, fue horrible, en verdad que no tener... No tener buena ropa o buena calzado para... <risa> para el frío. Un
0: calzado, te tiraste ahí la palabra, Domingo. El calzado de, <risa> de Bobby Chacho. <risa> la cosa es que la
2: pasé bien fucking mal. <risa> eso está
1: bastante fuerte. Pero después de eso, después de las primeras tres malas experiencias, uno aprende a
3: vestirse bien y... Sí. Pero siempre... Esa es la primera experiencia
0: de, de, vela, de tener que vivir en la nieve un poco fuerte. Mira, oye, sí, oye yo, yo ahora estoy pensando, ustedes hablan de veterinaria eso. ¿Cuántos años? Porque empezaron a hablar, tirar números ahorita y como que traté de tabular en mi mente. Como, ¿cuántos años llevan ya este en la cajera de usted eh, de ¿Cuántos años lleva Willy estudiando?
2: es algo que te quería enfatizar, porque ustedes entrevistaron, creo que ha sido uno, un doctor, no sé si han entrevistado más, no me acuerdo, pero... Ajá. O sea, no, pero como veterinario, que es algo que mucha gente no entiende, nosotros estudiamos lo mismo con doctores, cuatro años de, de bachillerato, cuatro años de, de, de veterinaria. Y la, la única diferencia es que tú el veterinario que tú solamente ves estudió esos cuatro años y ya. Pero a suponer, Aide y yo nos estamos, nos estamos especializando. O sea, tuvimos que hacer un año adicional de internado okay. y a este año, tres años de residencia. El y al final es se a lo so que es son
1: uh, ocho años fuera de tu bachillerato sí uh
2: -huh.
3: Andá, y
0: después y hay más perdón
3: más internados. hay gente que hace inter, dos internados y después hace la residencia hay residencias como la gente que hace cirugía que son cuatro años de residencia
0: anda para el carajo anyway, so tú
1: fácilmente it. puedes estar de entre 12 a 14 años estudiando ¿Cómo te hablo? Yo, yo,
0: no, yo, no,
3: yo soy un poquito más joven
1: que Willy, pero Willy tiene como estar. <ríe> Willy, ¿cómo es? Willy
0: tiene ¿qué? 30 no Él pues, <ríe> tiene no. 25 años y todavía ah, ah, somos estudiantes. Él es un nene, así, es un ajuntos. nene. Él es un nene, sí. Mira, sí. Y, y pregunta que te hago, este, y una vez termine con todos los años que... Todavía faltan. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que qué sigue para 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 ustedes?
2: Ganarme la mitad con un fucking médico. Estudio lo mismo para ganarme <risa> la mitad.
1: O sea, que está <risa> es algo puramente de por pasión.
2: No, mano, y en verdad, y eso es, eso es algo que, que, pues, la medicina, digo, la medicina veterinaria siempre ha sido así, que, que por lo menos, yo diría un 80% de las personas que tú conoces es que esa es la carrera que querían ser desde Chamaquito. Uh -huh. Y, y eso, mano, yo. Yo casi ni trabajé con veterinarios eh, criándome ni nada, pero fue ah, una pasión. Yo quiero ser veterinario, yo quiero ser veterinario y, y pues todo salió, todo sirvió, sofía so veterinario. Uh -huh. Y muchos son así, muchos so, o sea, nacen con esa, bueno, no digo que nacen, pero siempre tienen esa mentalidad y, y se hacen veterinarios, este, pero es una carrera, una carrera bastante, bastante fuerte, eh, cuesta arriba como tal educación y, y préstamos. O sea, usualmente tú sales con 200 mil pesos de préstamo
0: Ay, ay y... espérate, me, me dio un dolorcito por aquí.
3: <risa> y yo, y también esto como, como puertorriqueños, porque, por ejemplo, hay 20 y pico de escuelas de veterinaria en Estados Unidos. Y, y casi todas las escuelas, la mayoría de los asientos están ya como que asignados. Son para gente que o tienen contratos con otro estado o son de este estado. So, como, como puertorriqueños tú no tienes lo que se dice como que los in-state seats, tú no tienes eso como puertorriqueño, tú tienes que, que solicitar con todo el mundo, y lo, el 5% de los, de los espacios que hay en cada escuela, pues los tienes que, que que pelearte esos espacios con cualquier otra persona out of state, con cualquier otra, cualquier otra persona que quiera solicitar, eh, y, y o sea, wow. es, es un es difícil, ¿verdad? Eh, entrar a la escuela y y además de, de lo que Willy dice, de que nosotros no ganamos menos cuando terminamos de estudiar los mismos años yo te voy a decir que mi argumento es que los veterinarios son bastante más inteligentes que los doctores, porque <risa> los doctores humanos se aprenden una especie, tú sabes lo que hacen los humanos, nosotros sabemos lo que hacen los perros, los gatos, los pájaros los, los parece, ternos,
1: que, parece que Aida no sabe que mi esposa es doctora <risa>
2: <risa> <risa> es mentira <risa> Pero, tú ni sabes tú ni sabes lo que hacen tu esposa mira, mira pero, pero no,
0: no es por nada pero hay doctores que tienen que lidiar con otro, unos que otros animales yo tengo un par, yo tengo par de, de amistades que sabemos que son diferentes especies de animales claro. sí,
3: pero nosotros también lo, bueno, Willy brega más con gente de investigación y eso, pero yo brego con los animales y con las personas que vienen eh, con esos animales Mato un animal exacto no.
1: Pero, pero, no, eh, como
3: por ejemplo mi papá es veterinario, mi mamá es tecnóloga veterinaria, yo o sea, crecí toda mi vida sabiendo que esto es lo que yo iba a hacer, y no importa lo que pasara, eso es lo que yo quería estudiar y, y nosotros, esto es una, una, una profesión de, de pasión, el que hace esto es porque le gusta y porque le ama o sea, ama lo que uno hace, porque es difícil y no paga tan bien como la gente piensa y, y es, es, puede ser cuesta arriba nada más que estudiar lo que nosotros queremos estudiar uh -huh. y sí bastante caro,
1: bastante prestado. Yeah. Este y, y verdad ejerciendo su profesión y eso, eh, ¿qué cosas han hecho ustedes que, que consideran como que les permiten, verdad? Pues, veterinarios, obviamente, pues a los animales, pero en cuestión de ayudar a las demás personas o ayudar a, el, a alguna gente en específico, como que, que consideran que, que su carrera les ha ayudado a, a eso. No sé si me expliqué bien.
2: Pues, hermano, eh, pues, bueno, este, primero que todo, los animales, aún, eh, por lo menos para lo, para lo que estamos haciendo ahora, que me imagino que pronto sería el sequel para eso, pero eh, salud pública es algo bien grande cuando estamos hablando de animales, eh, la agricultura es eh, esencial, por lo menos yo que estoy en la parte de investigación, hacemos investigación sobre la cultura y también sobre medicina, o sea, eh, todas las medicinas que tú te estás tomando se han hecho a través de investigación con animales uh -huh. y, pues, y todo eso es posible todos los, los devices todo lo que te imaginas, pues tiene que pasar a través de un animal, mucha gente critica lo que es la investigación eh, de animales, pero no saben que pues, es requerido por ley que las cosas pasen por varias especies antes de tratarlo en humanos uh -huh. en sentido? sentido al menos que tú quieras probar cualquier medicina y mira a ver si te, qué te pasa
3: y, y hay claro. animales que son buenos modelos, por ejemplo, yo trabajo con gatos, que son buenos modelos para la enfermedad de asma en los niños. Es bien similar al asma en los gatos. Y nosotros podemos hacer investigación en, en, en cómo esa fisiología funciona y cómo podemos ayudar a, a, a tratar niños, a, de, a desarrollar medicamentos, cómo se este, tratar, diagnosticar cosas aprendiendo de los animales. Y eso es bien, bien importante también, que en nuestra profesión, tiene una, una contribución bien grande a lo que es la medicina humana.
1: Sí, que no es solamente pues el veterinario, digamos, de clínica de pues tu mascota, sino muchas otras cosas que están detrás de, pues que uno ni siquiera sabe o ni siquiera piensa que, que están relacionadas con la veterinaria, pero que nos impactan bien, cabrón.
0: Y, y entonces vamos a hablar un poquito de, 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 pues, de la cuestión de de Puerto Rico, vamos a llegar, vamos a, vamos directo a lo, a, a, oh, a lo que venimos, este, este. <ríe> y es que eh, después de, todo el mundo sabe que, que existe un Puerto Rico antes y después de, después del Hot Huracán este, sé que ustedes están trabajando con algo que, que, que nos, nos llena de, de orgullo primero, porque nosotros como que formamos parte de, aunque no mucho, pero hicimos una contribución. Y para los que no saben, después lo de Veterinarians fue Puerto Rico. ¿Cómo, y ahora que los tengo ustedes dos presentes, ¿cómo surge la, la, la organización? ¿Sabe cómo fue esa idea y cómo es que funciona ahora mismo? Las la puse, fui a, esta es la pregunta seria de la noche y todo el mundo ahí. Yeah. <risa> Nosotros tenemos mucha, mucha suerte.
3: Will y yo eh, formamos una amistad en Veterinaria y los dos terminamos aquí y pues hemos hecho, eh, tenemos la ¿verdad? cuando tenemos un problema, pues hablar el uno con el otro y, y desahogarnos porque nos conocemos. Y cuando pasó el huracán, pues una de las cosas que nosotros pues, teníamos el, el, es ese peso del corazón que te, 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 te da dolor saber, ¿verdad? Que tu familia, que tus amigos, tu isla está sufriendo y tú estás aquí como, ¿verdad? Todo el mundo está bien, tú, tú, estás, tú estás bien, la gente sigue trabajando como si nada, nadie sabe lo que está pasando y tú estás sufriendo porque tú no sabes qué está pasando con tu familia, qué está pasando con tu isla. Y, y pues, nada, Willy y yo, este, me acuerdo que nos encontramos en mi oficina y fue como que, o sea, hablaba con tu mamá, hablaba con tu papá, ok, ok. ¿Y qué vamos a hacer con los animales? Alguien tiene que hacer algo con los animales. Uh -huh. No nos podemos, nosotros estamos aquí, ¿verdad? haciendo trabajando, como quien dice, sin como si nada hubiese pasado y nosotros sabíamos que en Puerto Rico había ya una, un problema de sobrepoblación de animales uh
2: -huh.
3: y, y pues sabemos que hay enfermedades que cuando hay desastres naturales esas enfermedades ¿verdad? Se, se, se salen más a la luz y, y tienen la probabilidad de, de, de causar muerte en, en, en las personas y en México hubo muertes después del huracán eh, asociadas con una enfermedad de, que se transmite por una bacteria que está asociada con los animales, con la leptospirosis, sí. y, y pues nosotros nos sentíamos que teníamos que hacer algo, aunque fuera algo pequeñito, pues, ¿verdad? Desde pequeñito. De acá. Pequeñito. Exacto. empezamos pequeñito. Empezamos pequeñito. Y, y pues, hicimos, empezamos con, con un grupito de Facebook. Invitamos a todos los veterinarios que nosotros conocíamos. Okay. ¿Qué podemos hacer? Queremos encontrar donaciones para los animales. Y, y, pues, nuestras residencias, pues, son bastante, bastante bici, Nosotros vemos pacientes, estamos, hacemos clases, estamos, damos clases, vamos a clases. Y, Bobby, tú sabes que Willy no se calla la boca.
0: <risa> está calladito
1: a pero él, ¿no? él es como, ese que está ahí no es Willy. Exacto, él no, está muy es serio, la demasiado.
3: Esa es de que yo lo voy a dejar hablar ya mismo. Pero... Pero Willy, Willy, para mí, él siempre, nosotros los dos, pues, su, esta idea surgió de nosotros hablando y queríamos hacer algo. Y, y pues sí empezamos, pero Willy es, Willy es el motor, Willy es la pasión. Él es el que se siempre, desde que estábamos en bad cuando había que hacer algo, él decía, se emocionaba, vamos a hacer el este, y vamos a hacerla, vamos a pasar uh -huh. bien, y tú vas a ver que vamos a hacer algo. Y pues yo soy más la que estoy aquí en el background y organizo y digo, oh, verdad, esto, esto tiene sentido. O digo, vente, Willy, vámonos para la tierra. Vamos a poner los pies en la tierra y, vamos a hacer la... Y, y Y él es el que, ¿verdad? Tiene esa pasión y, y esa es algo que yo admiro mucho de él. Que, que él dice, vamos a hacer algo y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Y mm -hmm. pues él, él ha hecho un montón de cosas más. Eh, y, y lo voy a dejar que, que diga él, ¿verdad? Su, su... Más, lo que, él, lo que él hace, porque es mucho más que yo. Yo lo que hago es mantener
1: los, los pies en la tierra. Entonces, tú eres como que un poco más la administrativo de la organización y Willy es como que el, el que se va por ahí sin freno. Sí,
3: ya que <tose> yo lo tengo
1: que Entonces, pues ya ya quizá, ¿verdad? Un tiempito, o sea, ya están más organizados que qué tipos de actividades quizá Willy. Entonces ahora nos puede decir como que... ¿Qué actividades se están haciendo? este, Sé que me comentaste que, que tuviste visita en Puerto Rico y que me dijiste como que, que fue una experiencia bien cabrona. Quiero que me quiero que me cuentes un poco de eso, porque él no me contó, porque yo le dije, no, me, no, no quiero que me hable porque entonces así lo dejamos para el, para el podcast. Así que, zumba, Willy.
2: Pues nada, no, este... Sí, como Aida mencionó, este, sinceramente, el huracán pasó y, y siempre me gusta darle crédito a, a, a Carlos García, que fue man, el que posteó en Facebook, ¿Quién está ayudando a los animales? Y ahí yo rápido, o sea, el boom, comente y así fue ahí y yo el, el viernes después del huracán nos sentamos en su oficina, eh, llamamos creo que a tu mamá y empezamos, mano, y eso fue la cadena, mandar emails a todo el mundo que conocíamos y, y, y llegaron, empezaron a responder bien, mano, compañía así privada, empezaron a responder brutal, después lo malo era mandar las cosas a la isla porque no empezaron a mandar mm -hmm. cosas aquí a Missouri, y fue andaba el siguiente, mano, aparecieron aviones la cosa más, o sea, más brutal, los aviones de la nada mira, este avión se va mañana de Tampa y eso ¡ah! no <risa> llegamos a mandar las cosas da hecho una unas en verdad que fue pero nada, al fin y al cabo empezamos a mandar cosas empezamos a movernos el, el doctor José Cruz que siempre ha sido una persona de, la, de, la, de ayudando a la comunidad tiene su clínica móvil el primero que tuvo una clínica móvil en Puerto Rico eh, empezó él se metió con nosotros. Ah, vale, a meter mano, meter mano, meter mano. Desde octubre, creo que el primer evento fue octubre, uno dos, no ah me acuerdo. Sí, un par de, una después de la exacto Vamos, mm, no, no, wow. si nos estamos dedicando a vacunaciones. ¿Por qué? Pues vacunaciones es lo más lo más rápido de respuesta a la salud pública. Estamos vacunando para la rabia, para un montón de virus que le pueden dar a los perros y pues, la electropirosis. Y nada, pues mano así fue, donaciones, donaciones, donaciones. Y acabamos el 2017 vacunando dos mil y pico de animales. Anda, payá. Wow, eh, oh, oh. Y fue libre de costo, mano, con voluntarios o sea, veterinarios, voluntarios de, de la comunidad, mis pa, mi papás estuvieron en eventos, mm -hmm. la mamá de Aida no falló un evento. Eh, y todo cayó en su sitio, mano, de verdad que todo estuvo brutal. Eh, Juanqui, que se está yendo de la cámara, pero. Juan,
1: <risa> <risa> está ahí, está ahí. Una, no, una de ¿qué? las historias.
2: Una? No, no, una de las historias cool que yo le digo a todo el mundo, mm -hmm. man, es que todo fluyó, <risa> sí. fue lo del logo. O sea, voy, quiero un, una bandera, una patita y un estetoscopio. <risa> ¡Bum! El primer tray.
1: ¡Bum! <risa> vale, Juanqui, <risa> <enseña ahí risa> en ahí en la mira, camisa. Amor,
0: dale, mira cómo yo estoy. Cuando ese
3: logo yo lloré.
2: A <risa> mí, el primer. <risa> Y eso fue de un try, de un jodido try. O sea, fue como que esto es lo que quiero. Y eso uh -huh. apareció. Y hasta o sea, los doctores todavía, ya les cero algo está brutal. Y yo, sí. mano, son de las cosas que cayeron de la nada. Sí, ese mismo, o sea, yo pedí algo, ese mismo día me dieron uh -huh. una respuesta. Y eso fue, uh -huh. y, y Y todo, mano, y de verdad que todo ha fluido. Sí, sí, te puedo, mano, te puedo decir las eh, o sea, la estadísticas. De, de todas las personas que ha hablado mucha gente dice que quiere ayudar, mucha gente no sabe cómo ayudar, y al final y al cabo te puedo decir que solo a, alrededor del 10% acaba ayudando. Yo, está, oh, no sé cómo no hemos sé votado no del trabajo, porque me paso contestando <risa> llamadas y todavía hoy, hoy tuve como cinco llamadas, porque es lo que, lo que ya te dije lo que hicimos en el 2017, que fue vacunar animales, eh, y, y gracias a Dios pues lo pudimos hacer gratuitamente, eh, ya para poder seguir en adelante tenemos que cobrar algo, hermano, esto, o sea, esto es imposible seguir haciéndolo sin sin, sin, alguna, sin sin poder recuperar algo de los gastos, uh -huh. eh, pero entonces lo que Bobby dijo, nuestro plan para el 2018 era empezar las castraciones y esterilizaciones, Puerto Rico o sea, desde antes del huracán, y todo el mundo lo sabe, igual que los venados aquí que tú los ves en la calle atropellados, Puerto Rico son los perros, eso es común, estás guiando uh -huh. desde San Juan a Mayagüez, papá, si, si no te encuentras dos perros es raro, uh -huh. eh, y pues nada, el punto es que en el 2008, fue un, un documental que se llama 100.000, un documental bastante interesante, que es el primer estimado, yo pienso que es el primer estimado de animales reales en la isla, que eran 100.000, y creo que se referían más a perros, uh -huh. eh, los, los perros, mucha gente se le olvida a los gatos, los perros nada más se pueden reproducir dos veces al año máximo, los gatos es continuamente, uh -huh. Y
3: eh,
2: los gatos se esconden, uno nunca ve los gatos, los gatos que están por ahí. Los gatos se esconden. So, mm -hmm. No, el punto es que en estos momentos en Puerto Rico tú le has preguntado a muchos rescatistas que ha hecho y algo que estamos tratando de hacerle, hacer empezar un survey para tener un mejor número. Todo el mundo dice que 200.000 perros. Es eh, real en Google Live.
1: Wow. En 10 años, años. O y, sea, duplicó la cantidad en 10 años. Casi y la de,
3: es que la gente tuvo, la gente, mucha gente abandonó sus animales cuando se tuvo que ir de la isla después del huracán que eso es una cosa que yo creo que ha aumentado la cantidad de animales este, en albergues, en la, en la calle y, y pues yo creo que una de las cosas que nos hace a nosotros un poco diferente de otros grupos que han tratado de hacer cosas en Puerto Rico es que pues, hay mucha gente que tiene un súper buen corazón y que quieren rescatar animales y que quieren mandar animales a Estados Unidos pero nosotros somos el primer grupo de veterinarios. Nosotros queremos, nuestra nuestro, este, nuestras metas son salud pública, nosotros queremos educar a la gente, que la gente entienda pues lo importante que es la salud de sus animales para la salud de la, de la comunidad, de la gente. Y, y pues sí, igual que queremos ¿verdad? trabajar con rescatistas porque los queremos ayudar porque ellos tienen buenas intenciones. Pero nosotros nuestro objetivo pues es más está más dirigido pues, a la salud pública, a la educación de la gente, que entiendan lo importante que es la, la medicina veterinaria y la salud de
0: esos animales para ellos. Sí, yo creo que... Eso está bien cabrón, porque uno, uno, uno se pone a pensar así como que, como que pues, de, después de la situación, tú estás pendiente como fam familia, personas y ese, después como que, y lo dijiste, muchas personas que se tuvieron que ir, abandonar la isla y como que dejaron este, sus mascotas o, o, o pues por, por X o Y razón diferentes tipos de mascotas. Yo recuerdo una imagen de unos caballos literalmente unos caballos rialengo y para mí eso fue tan impactante, cualquier uno dice, ah, uno los ve por todos lados, pero no, estás está hablando de, 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 de animales, ya sean perros, gatos, como dijiste, los gatos por, regados por todos lados, y, y eh, bajo un estrés, porque esos animales tienen que haber pasado por un estrés cabrón, primero que nada, y, y en verdad que lo que, lo que no sé, o sea, este yo yo me guillo a veces ah el lobo y toda la pendejada, porque en verdad que para mí eso fue, fue una de las, de las cosas, cuando, cuando llegó ese email, mira ese texto de, de, de Bobby, mira, cabrón, necesito ver si me puedes ayudar con esto. Eso fue como que... Bah, eso es lo primero que yo voy a hacer. este Literalmente puse todo el trabajo al to the side. El trabajo ruso. puede esperar. <ríe> a mí no. me están pagando. No, pero entonces... Fue, fue, tan, fue tan gratificante en el sentido de que uno, uno nosotros siempre buscamos la manera de, 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 de llevar mensaje de... De, como que compartir eso y pa, para nosotros el hecho de que de que Willy se contactó ri, primero con, con, con Bobby y, y, y la misión de ustedes el, el, el que bregar con los animales como veterinarios para mí eso me, me llenó bien brutal es más mira déjame ver si yo me echo para acá hay uno durmiendo ahí al lado mira y en verdad que para mí fue un honor y después cuando cuando yo pego a, a, a ver los posts de ustedes y, y el, el loguito en todos lados y yo como que mira y después cuando cuando veo esta camisa ay de Way, la calidad está súper cabrona <risa> este, me llegó y yo como que coño se nota que que por lo por, van por buen camino y, y nosotros pues en un y ese ya hicimos la contribución de, de lo que es los pines y los stickers y, y en verdad que, que para nosotros es más que, un, más que un honor no y de verdad que no, Will y yo dijimos
3: queríamos empezar a hacer algo como él decía al principio, pequeñito, nosotros queríamos hacer algo, sentirnos a lo mejor en verdad, este, ese sentido de, de no poder hacer nada, de no poder ir a Puerto Rico, de no poder ayudar, pues, uh -huh. nuestra forma de ayudar, pues fue básicamente organizar lo que podíamos, verdad, desde acá y, y pues esta se convirtió en algo tan, mucho más grande de lo que verdad nosotros pensábamos, y estábamos bien agradecidos de toda la gente que, que, nos ayudó con todas las cosas, desde, desde el logo, hasta la gente que donó su tiempo, que donó materiales que nos dijeron, mira, yo conozco a tal persona este porque o sea, eso eso surgió de ¿la? una ideita de mi oficina a, a una organización sin fin de lucro este, que de que, que, verdad tenemos ahora unas miras al futuro y tenemos unas metas para el futuro que, que yo creo que de verdad van a impactar en la isla y, y nosotros estamos bien orgullosos de, de eso
0: qué bien
1: Total, y, y bueno, igual nosotros estamos orgullosos de ustedes o sea eh, pues Willy qué te puedo decir pero o sea oh. es lo mínimo que yo podía hacer era tratar de convencer a Juanqui de que te ayudara con un lodo. Y, <risa> y, y y yo no sea, tomo mucho eso, y no hay que y no hay que mucho pero este mano o sea yo siempre estoy orgulloso de ti Tú eres una persona que, como dice Aida, eh, lucha siempre por lo que quiere. Yo sé lo difícil que fue para ti, lo cuesta arriba. Simplemente poder entrar a la escuela veterinaria. Y, y mano, tú sabes, lo has logrado. Este, estoy súper orgulloso de, de llamarte amigo y, y, y hermano. Te deseo lo mejor con esta organización. Y, bueno, tanto a ti como a Aida. Y sé que me fui bien deep, pero, pues, Quería ah, no, comentar estoy, eh, estoy
0: mirando a ver eh, si puedo sacar corazoncitos y mierdas así, pero no puedo. Eh, eh, <risa> eh, pero,
2: y, no, pero, pero Willy Songheed, él, él, él es un
3: nene
0: güey. No, él es un nene güey, no. Él
2: tiene claro alguna... que lo es, Oye,
0: seguro. Hay una pregunta. ¿Cómo, cómo reacciona, dentro de todo esto? Y, y no sé si, si vas, pero tu esposo, ¿cómo reacciona cuando, cuando, cuando eh, explota todo esto? Que tú dices, ah, vamos a hacer, y de repente estás en Puerto Rico vacunando a... Este apoyo total, este tu esposo ya tenía...
3: Yo tengo mucha suerte, verdad, que mi familia, toda mi familia, bien, bien, este, verdad, su todo lo que yo quiero hacer. Mi mamá ha sido, ella es nuestra project manager okay. o sea, ella es la que llama la gente, ella es la que organiza todas las cosas y Willy y yo trabajamos, o sea, todos los días, verdad. Yo he, ido, yo he podido ir a Puerto Rico una vez y él ha podido ir una vez en diferentes ocasiones. Y en cada ocasión que hemos ido, pues hemos hecho algo para uh -huh. ayudar. Pero de verdad que la gente, los voluntarios, mi mamá, el doctor Cruz, un crew de, de veterinarios que siempre han sido bien fieles desde el principio, esa gente se ha matado, y ellos son los que han hecho todo. Nosotros lo que hacemos es hacer llamadas, hacer conseguir las cosas. Y, y pues mi casa fue al principio un pequeño ¿verdad?, storage de todas las cosas que teníamos. Uh -huh. y, y mi esposo siempre me dice, como que, pues. ¿Qué yo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? Porque él, él sabe que eh, yo lo que hago es ¿verdad? Yo yo trabajo todos los días en una clínica yo estoy haciendo un PhD a la vez tengo Damn. mis amistades mi familia este y mi esposo dentro de todo eso, él ha sido este, ¿verdad? Siempre ha sido eh, bien supportive y ahorita estábamos hablando de unas cosas que él nos estaba ayudando y ahí mismo él sacó un programa para empezar a diseñar este, unas cosas para nosotros que queríamos hacer porque él es ingeniero y nos está ayudando a diseñar unas cosas eh, para, para el futuro, Ech. ¿verdad? Pero, pero todos todo y la novia de Willy también o sea, esa nena, ella ha hecho ella es la madre del Instagram Yeah,
0: <risa> yeah. Mira, que, que, no, no, que me, que me, me, me gusta una las redes sociales ni nada, no, ¿verdad? Mira, que me dé una <risa> llamadita
3: <risa> Pero dos, minutos. O sea, los papás de Willy que no saben nada de animales. Ellos han ido a las actividades a ayudar, a, a tomar notas, a, a todo. O sea, de, de, de la ideita que salió así de nosotros queríamos algo pequeñito. O sea, nuestra familia, nuestros papás, nuestras parejas. O sea, ellos todos han dicho, que, ¿en qué te puedo ayudar? Porque ellos ven que nosotros ¿verdad? tenemos esta pasión de que queremos hacer algo. Y, y, y de verdad que lo más impresionante para nosotros ha sido ver la cantidad de animales que pudimos impactar en, en tan poquito tiempo, o sea 2000, creo que fueron 2085 animales que se vacunaron, que a lo mejor nunca hubiesen visto un veterinario, y no solamente se vacunaron wow. se vacunaron, se desparasitaron se les dio educación de las vacunas, de los, de los parásitos intestinales, se les dio este atención médica si necesitaban atención médica, si tenían una herida si tenían una infección, todas esas cosas se, se proveieron o sea, libre de costo para todas esas personas, nada más que basado en las donaciones que nosotros recibimos, y pues, pues como Willy estaba diciendo, a partir ahora del de 2018, para nosotros poder seguir proveyendo todas estas cosas, pues vamos, nos vamos a convertir más en una organización que hace cosas a, a, a bajo costo, uh -huh. eh, ya que es salir de, de esa crisis después del huracán, pero pero la cantidad de cosas que nosotros pudimos hacer en, en tan poquito tiempo, o sea, Willy y yo... Nosotros habíamos dicho, como que ah, si hacemos, si llegamos a mil y pico de animales o mil animales, eso estaría súper cool. El día que nosotros hicimos esa, esa matemática, o sea, los dos estábamos llorando de la emoción, de que, o sea, wow, mira lo que hicimos. De algo en la oficina hablando y todas esas uh -huh.
2: cosas, ¿sabes? Sí, madre. No, sé uh -huh. no, no, pues. <risa> vale. O sea, no quería brincar. Eh, le di a dicho a Bobby y ha hecho esto, estuvo brutal. Y en verdad fue, mano, yo salí de allí el sábado, el primer día. Y se lo digo a todo el mundo así: yo salí el sábado, yo llegué a la casa donde me estaba quedando y yo no podía dormir de, de la logística que tomó ese evento. O sea, yo acá en los Estados Unidos bregando y, y, y fueron colaborativos, otros grupos que que yo, o sea, un grupo seteó todo, no sé si han visto las fotos, teníamos dos tents militares, uno mm -hmm. con aire acondicionado, no mano, un setting y eso tomó un montón de tiempo, ese primer día queríamos empezar a las 8 de la mañana, empezamos a las 10 y media de la mañana, eh, Teníamos planificado hacer treinta y pico el primer día, acabamos haciendo 40. El segundo día, el doctor Cruz dijo, vamos a hacer 25 y ya. treinta y pico hicimos. <risa> o sea, claro. Una pasión y nada, no, más no, el fin de semana no tengo los números concretos, pero creo que al fin y al cabo hicimos 106 animales. A ver, 106 animales que ya no pueden reproducir. Eso es un montón. Pensar que cada pareja puede producir como hasta 90 animales. Eso es solo lo que la pareja puede producir, no lo que pueden producir su progenia. Estamos hablando uh -huh. de 90 animales por por tan, por tan exponencialmente. Uh -huh. eh, Pensé pens, que, 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 que prevenirle eso, mano, y, y yo pienso que pensamos, empezamos una revolución, porque Puerto Rico no ha hacía eso mucho, además del doctor Cruz, que lo hacía él, él como tal, y muchos veterinarios nos han contactado para poder ayudar en futuros eventos, Estamos en planificación, que ha hecho, hablando aquí, están apareciendo un montón de Facebook chats, y es una doctora que, que, que está bien interesada en ayudarnos, y, y yo la puse a cargo de, de, de queremos crear una clínica móvil que sea bien accesible para todos los veterinarios. Eh, sobre el veterinario que me diga mira, quiero ir para pa, pa Maunabo que, no que allí no hay clínica veterinaria, pues se lleva a la clínica móvil. Mete mano allí y vuelve. entonces nosotros le proveemos la clínica móvil eh, los, los, los supplies y todo y nada, no, mucha, muchas ideas pero idealmente o sea, lo, lo que nos vamos a enfocar ahora es captación, esterilización este tratar de, no no puedo decir que vamos a disminuir porque ver una disminución en la cantidad de animales se va a tardar mucho pero por lo menos prevenir un aumento eh, mm -hmm. exponencial en la población de, de animales en, en la isla educar,
3: educar la isla de Exacto. Uh -huh.
1: Sí, yo, yo creo que hay un en esa cuestión de la de castración como que en Puerto Rico la gente es como un poquito escéptica, como ah, yo no quiero, yo no voy a operar a mi perro porque tú sabes como que no hay esa hay que educar voy a, a las personas.
3: a el dueño
1: voy a castrar el perro. Exacto. Sí. <risa> Pero me refiero a que, sí, pero ok, pero el punto es que como que la gente es un poco escéptica a, a castrar a sus animales, eh, sea perro, gato, whatever.
3: Yo creo que es bien importante que, que y you nos know, hace bien diferente también de otras organizaciones, es que nosotros estamos bien concentrados en, en utilizar los recursos que tenemos en la isla. Nosotros tenemos muchos veterinarios que trabajan en Puerto Rico que estarían dispuestos a hacer muchas de esas cosas y pues nosotros si nosotros nosotros pensamos que si le proveemos las la herramientas para uh -huh. hacer más trabajo comunitario, ayudar a hacer captaciones este, esterilizaciones a bajo costo, que esos veterinarios se van a entusiasmar ¿verdad? A, a hacer esa labor y, y que nosotros no, no necesitamos traer un montón de veterinarios de afuera para hacer todas esas cosas. Hay uh -huh. gente en la isla que lo puede hacer, pero necesitan las herramientas necesarias ¿verdad? para las herramientas para hacerlo y, y, y el, el apoyo de la, de, la, de la comunidad, de no solamente de los veterinarios, pero de, de la, del gobierno o de todas las personas que pueden ayudar. Uh
0: -huh. eh, claro
3: nosotros, El talento bórico lo vamos a hacer.
0: Qué bien. Yeah. Bueno. Bueno, ya, ya, estamos, ya estamos casi terminando, pero no, no se escapan de esta. este Y los que han escuchado el podcast y los que me no están, están escuchando por primera vez, saben que a nosotros nos gusta más o menos como que tirar el consejo jíbaro. Y pues en este caso ustedes tenemos el placer de tener dos veterinarios y ya más o menos mencionaron, pero puedes puede tomarlo como como ustedes quieran. Pueden dar un consejo como de la gente que quiere tomar la iniciativa de, de estudiar veterinaria, como un consejito ahí más o menos de, de, de los que vienen. Ya dijiste consejo y 48 años de estudio, pero un poquito, más de, <risa> un poquito más detallado o algo. Y también al, al, al que quiera ayudar, al que quiera ayudar en el sentido de... de de, de, de pues, cómo, cómo pueden hacer sus esfuerzos para ayudar a, a lo que a la, ustedes están haciendo y, la, y, y ayudando a la isla, por decirlo así.
3: Yo a pues yo, yo la primera porque yo soy, a mí me gusta enseñar. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo, yo quiero enseñar en estudiantes de veterinaria. Eso es lo que yo quiero hacer. Eh, no es fácil. esto no, Esta es una, una carrera que, que es fácil. La gente que lo hace, lo hace porque... Le, le tiene mucho mucho amor y si la gente quiere estudiar, la gente que quiere estudiar veterinaria tiene que verdad ser aplicada de, ¿verdad? dentro de lo que dentro de lo que pueden pero verdad hay que poner esfuerzo antes de, de entrar pero buscar oportunidades de, de hablar con gente que ha estudiado veterinaria que les pueden dar buenos consejos trabajar con, con clínicas este ir a diferentes lugares que, que tengan diferentes posiciones trabajar en, en investigación en, hay muchos muchas oportunidades el recinto de ciencias médicas en Río Piedra, en, en agropecuaria, en, en el colegio, hay muchas oportunidades para eh, este, la gente que quiere estudiar veterinaria, pues que tenga un polón de empezar. Eh, pero pero yo te digo que, mira, de no cuando nosotros estudiamos veterinaria, éramos, ¿cuántos? Nueve. Nueve estudiantes. La escuela de nosotros estudiamos es donde más puertorriqueños hay. Éramos nueve, nueve estudiantes de Puerto Rico. Y de todos nosotros, yo fui la única que sacó su, su licencia en, en, en Puerto Rico, porque es bien difícil y la, hay mucha, muchos obstáculos este, que pone el gobierno, que ponen diferentes instituciones para uno ¿verdad? sacar su licencia y poder ejercer medicina veterinaria en Puerto Rico. Que aunque tengamos unos cuantos que vayan a estudiar, no mucha gente regresa. y profesión no, no, que... necesita gente. Uh
1: -huh. Wow. Y Wilbert, ¿tú quieres hablar ¿Ah? ¿Tú quieres hablar algo, Willy? ¿Algún no, consejo? Sí.
2: He escuchado su podcast siempre y siempre me pregunto qué yo diría, y, y porque nunca es relativo a lo que es veterinario, bueno, pienso que es relativo más a al ideal de ustedes, que es elige y en USA,
0: uh -huh. y
2: pues siempre digo como que cuál es el miedo, cuál es el miedo. De tirarse para acá, o sea, pierdes, vuelves para tu casa, te cuestas en tu camita que estabas durmiendo <risa> antes de irte. Eh, nada, el, el, el punto es que, mira, yo soy de la diáspora, yo me fui por, por, por porque, en verdad, en veterinaria no se puede estudiar en Puerto Rico, eso sea, no tenía otra opción, okay. pero me quedé. Pero mira lo que estamos haciendo ahora cuando Puerto Rico está en necesidad se puede, que se puede, se puede, mira vienes para acá hay oportunidades y esas oportunidades nos han brindado esta organización y, y mm -hmm. estamos haciendo algo que sinceramente en Puerto Rico no quiero decir no existía pero casi no existía Qué bien. y, y, hace, y falta. hace muchísima falta
0: Qué bien. so
2: nada mano cualquier miedo echen para adelante lo que dijo Aida si eres el veterinario al igual que cualquier carrera siempre edúcate con una persona que ya está en esa carrera y y algo en veterinaria que cambia mucho es la edad del veterinario. Tienes que hablar con uno viejo y uno joven. Porque antes, el papá de Aida, mi tío, ellos pagaron 15 mil pesos por su por educación. Yo tengo una mentalidad diferente contra cuando yo te digo, mira, ya salí con 200 mil pesos en prestan. Bueno, salí no, vamos a ponerlo bien. Salí con 150, uh -huh. ya están en 190. Por los interés mm. pero...
1: no ha empezado <risa> a trabajar y ya debes una casa.
3: Me pagan a <risa>
2: un doctor de
0: humano Wow, que tiene que pagar y de verdad. Exacto. Bueno, ah, pues
2: mira, ya mira, tenemos la, que. La última parte de la pregunta: mira, la de la pregunta este, todos salen en el website que veterinarios por PR. Punto org eh, en, en, en Facebook también eh, bets, for, bets for pr o sea, si quiere ayudar, donar, lo que sea, nos manda un mensaje eso, o sea, ahí y yo estamos ahí activamente tratando de contestar todos los emails y, y todas las preguntas eh, y nada, estamos voluntarios, lo que sea pues mandanos un mensaje y, y lo agradeceremos muchísimo bueno.
1: bueno, Bombo, pues ahora sí que Muchas gracias, se acabó lo que se daba, este <risa> ha sido el primer episodio del Season 3 de Un Hidro en el podcast, y estamos hoy tratando lo que es una entrevista en formato video, vamos a, ahora hay que ver cómo quedó, <risa> <risa> y a ver si la vamos a tirar en cuestión de pues, formato video, pero estamos pompeados este, con esta nueva tecnología, eh, gracias por permitirnos otro, otro Season más. Y pues siempre tratamos de dar el máximo para ustedes y contamos con su apoyo. Eh, nada, Juanqui, no sé si, bueno, no sé si hay algo más que decir, algunas últimas palabras, tú me dices, porque ya sé que ya como que nos llevamos más de una hora aquí, aunque son dos personas también, nos ha tomado un poquito más de tiempo.
0: Nada, este, pero, no, pero, pero, pero bien sencillo, este gente, este, nosotros siempre... Desde, desde, desde el principio dijimos que, que nuestra manera de ayudar era diferente y lo seguimos haciendo y, y voy a enseñar aquí todavía tenemos de los pines disponibles, los pines de la banderita Jíbara y también de los stickers y, y fue como lo dijimos de un principio, para nosotros fue un, un un honor por decirlo así, este brindar casi nuestros servicios hacia, hacia, hacia lo que es veterinario de Puerto Rico, y, y nos vimos en el, como que nuestra misión fue siempre desde que, ok, ya tenemos, hemos recaudado unos fonditos y eso y vamos a donarlos a ellos. Y esa es la misión también de nosotros del 2018, se, se continuar con lo mismo. este Toda venta de, de los stickers y los pines son 100% serán donados. En este caso, pues estamos ya como que casi, por decirlo así, tomados de la mano de lo que es Willy y, y Aida y Veterinarios por Puerto Así que este estamos para ayudar este Willy, no, no, y no tengan miedo si necesitan cualquier otra ayuda. Puede ser que me tarde más eh, que, que, que dos horas o y media de, 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 lo, de lo que hice el lobo, pero, pero nada. este.
3: Las camisas también las tenemos a la venta para, para recaudar fondos también en el website, que si a la gente les gusta el, el diseño tan hermoso que nos hiciste, ¿verdad? Pues
0: también. Pero nada, este, este, gracias. Y pues, gente, estamos intentando cositas nuevas. Yo parezco que tengo una nave espacial aquí con. Literalmente sin joder, tengo grabadora, teléfono, un monitor o una tablet y otro monitor, así que esto estamos probando y si, si queda mal y la cagamos, pues, ¿qué vamos a hacer? Se Intentamos joder. de nuevo.
1: Eso es así. Bueno, Willy, gracias por todo, Aida, gracias, un placer. Este, ya como les dije, primer episodio, si son 3 de un jugador y esa época, será hasta el próximo y check it.
0: Hashtag Unhibar on USA. Check it. Hey,